Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo el placer de entrevistar a alguien que dejé de, de, que dejé de platicar con ella hace 20 años, 25 años a lo mejor. Y bueno, nos volvimos a reunir hace poco. Monique Lua Brown. Country President y General Manager de Novartis Polonia. Monique, ¿qué tal? Mucho gusto. Enrique, un gusto estar hoy aquí contigo y, y con toda la gente que te sigue. Y bueno, también súper, súper encantada de, de nuestro reencuentro. Ya sé, es muy, muy interesante. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, les decimos que les puedo comentar que estuvimos en la misma escuela desde el kinder hasta la prepa. Y bueno, tuvimos una buena amistad. Eh, después, obviamente, tu carrera y mi carrera nos alejaron y estuvimos por diferentes rumbos. Y bueno, un poco lo que queremos platicar el día de hoy contigo. Así es que, sin más preámbulo, pues cuéntanos un poco para de, de ti, de tu vida. ¿Quién es Monique? Bueno, Monique, eh, bueno, primero Monique es mexicana, que creo que eso es, es un orgullo para, para todos. Eh, soy nacida y crecida en la Ciudad de México, pero con papás extranjeros. Eh, soy licenciada en comunicación. Eh, yo siempre pensé que me iba a dedicar a la publicidad, que fue para lo que estudié, pero Después, por azares del destino, terminé en esta industria fascinante, que es la industria farmacéutica, de la que ojalá les pueda compartir un poco más el día de hoy y por qué es que me apasiona tanto. Y Monique también, obviamente, es amiga, es hija, es mamá de tres, eh, dos adolescentes eh, y una pequeña de 11 años, y es esposa. Y probablemente eh, lo que más apasiona a Monique y lo que más le, le nutre es como, como tratar de cumplir con todos esos roles y, y seguir marcando un camino para las mujeres. Pues definitivamente eres un ejemplo para todas las mujeres y estoy seguro que tendrás buenos consejos para las personas y sobre todo las mujeres jóvenes que están empezando su carrera profesional y bueno, cómo balancear todo este tipo de cosas que, que en particular las mujeres eh, tienen que balancear para ser exitosas como mamás, profesionistas, empresarias, etcétera. Pero bueno, volviendo otra vez atrás, cuéntanos un poco más de cómo empezó, querías hacer algo de mercadotecnia, querías hacer algo más totalmente diferente a lo que eres, a lo que hiciste ahorita. Cuéntanos un poco más cómo sucedió eso. Mira, en realidad fue como, como una coincidencia y yo diría que muy afortunada, porque yo, yo estudié la licenciatura en comunicación, hice la especialidad en publicidad eh, ya hace bastantes años, evidentemente. Hice mi servicio social en publicidad, eh, la verdad, eh, muy apasionante, estuve un tiempo en una agencia eh, y yo te diría que ahí fueron como mis primeros como destellos de saber que, que estar como en el lado del cliente y me, me, me gustaba un poco más. Después sucedió que cuando empecé a buscar como mi primer empleo formal, eh, por esto de que mi mamá es suiza y de que, bueno, pues habíamos estudiado en el colegio suizo, eh, mi familia me decía, bueno, deberías de buscar una empresa europea. Y en ese entonces tenía yo un familiar que había eh, conocido lo que eran los laboratorios Sandos, ¿no? que, que son eh, parte de los que formaron el, el laboratorio que hoy conocemos como Novartis. Eh, entregué ahí mi currículum y en ese momento tenían un, un programa de desarrollo ¿no? para que empezaras a, a, como a conocer la industria. Empecé ahí y, bueno, increíble, pero cierto, veintitantos eh, años más tarde, ahí sigo. 
No, una excelente, vos una excelente carrera y bueno, realmente no sé si fue suerte o qué, pero encontraste lo que te apasionaba y lo desarrollaste muy bien. ¿Alguna anécdota que te acuerdes a lo mejor de la infancia? Este, algo que, que te acuerdes que a lo mejor tus papás o algún mentor o alguien te, te comentaba o te decía que te ha, lo, creo que te sirvió para luego ser exitosa. Sí, yo creo que sí. Mira, fíjate que eh, yo cuando, cuando era niña, eh, bueno, mi mamá pensaba que yo tenía que hacer ballet clásico, ¿no? Eh, y, y principalmente porque a mi mamá le gustaba la, o sea, la disciplina, evidentemente, eh, y le gustaba el ballet. Y me acuerdo que, bueno, eh, los que me conocen sabrán que mi cuerpo no era como para una bailarina clásica y además a mí siempre me ha gustado bailarme, pero con más ritmo que con el ballet. Eh, y esto me causaba muchísima frustración, Enrique, eh, como que veía que me costaba trabajo, y, pero era yo siempre como muy disciplinada y, y seguía yendo a las clases y haciendo los ejercicios. Y me acuerdo una vez que, que mi frustración llegó como a tal nivel que obvio me senté a llorar porque no podía hacer eh, un paso con tanta facilidad. Y recuerdo en ese momento a, a mi maestra, Eva, eh, que la verdad creo que fue como de verdad de los primeros ejemplos fuertes que tuve yo de, eh, pues de vida y de liderazgo, donde me dijo, Monique, nadie va a apreciar que te rompas el, el, el lomo por algo, tienes que relajarte y como también permitirte fallar de vez en cuando. Y son palabras que me, que me marcaron mucho porque eh, creo que siempre he sido una mujer como muy tenaz y muy orientada a, a los resultados, pero a veces también fracasar y permitirse eh, cualquier error o ver que pues algo no está dentro de tus habilidades, es algo que uno tiene que aprender de, en, en etapas tempranas, porque la verdad es que la vida se vive más ligero así. No, de acuerdo, y bueno, y bueno y siempre vamos a cometer tantos errores en la vida y es importante, y siento que incluso las generaciones ahora tienen un poco más de miedo de cometer errores y eso nos quita creatividad, nos quita este, diferentes maneras de resolver problemas, etcétera, ¿no? Es, o sea, es importante, como dice tu maestra y como lo aprendiste, el hacer errores. Y yo creo que no solo son los errores y hablando de las nuevas generaciones, yo creo que el, el esfuerzo paga, ¿no? Eh, pocas cosas son inmediatas. Eh, pero bueno, eh, también hay que, hay que aprender y disfrutar del camino, que creo que esa es como la enseñanza más importante y no, no solo ver el fin, sino como en el camino eh, ir disfrutando y tomando los aprendizajes y a veces, ¿por qué no? También cambiar el destino. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y tu mamá era bailarina de ballet a todo esto o no? ¿De chica? No, o no, sea, nunca en ella... le gustaba y no le gustaba, no creía que me iba a dar como mucha postura, ¿no? Eh, y, y creo que sí, el, el, la verdad es que yo creo que el ballet es una gran disciplina, claro. pero es cierto que, bueno, yo en ese momento lo veía como algo aspiracional y pensando en ser una bailarina, porque si no, porque estaría yo tomando ballet. Y bueno, fue, fue como un gran aprendizaje. En realidad, muchos, muchos años de mi vida hice ballet y creo que, que fue también una disciplina que me formó en muchas cosas. ¿Hoy algún otro mentor de a lo mejor un poco más adelante en tu, en tu vida? Sí, bueno, bueno, he tenido muchos, muchos mentores. Eh, yo te diría que hay otro momento en mi vida que me marcó eh, mucho y, y creo que, que así como, como acabo de comentar, cuando es importante ¿no? permitirse fallar o, o cambiar de rumbo. Eh, me acuerdo también que cuando, cuando empecé en estos programas eh, juveniles, eh, me preguntaban qué que quería yo ser. Y obviamente, como, como yo venía de la rama de comunicación y, y había hecho también un diplomado en marketing, yo decía que quería ser gerente de marca. En las farmacéuticas también hay gerentes de marca. Claro que como nuestro producto son medicamentos, es cierto que en alguna época los gerentes de marca eran todos médicos. Y me acuerdo mucho la primera vez que me dijeron que nunca iba a poder ser gerente de marca eh, porque yo no tenía un background médico. 
y que gracias a Dios sí me frustró en el momento, pero nunca me lo tomé muy en serio porque no solo fui gerente de marca, sino estuve dirigiendo equipos de marketing a nivel local, luego regional. Eh, y creo que es, es, es también como un aprendizaje de vida. El tema de que nadie sabe ni te puede decir que eres capaz de hacer o no. Es, es como cada uno que tenemos que decidir nuestro camino y bueno, también enfrentar los retos que, que se nos presenten. Y luego a lo largo de la carrera, la verdad es que he tenido varios mentores. Eh, casualmente casi todos hombres, Enrique. <ríe> Solo tuve una mentora mujer. Eh, y yo te diría que mucho tiempo eh, trataba también de buscar en estos mentores como, como el ejemplo de vida. Profesionalmente siempre sabía más o menos el camino que quería seguir y obviamente agradezco a todos los mentores eh, por, por todos los, los consejos que me dieron, pero quería tener como modelos eh, como de vida eh, de una mujer trabajando en esta industria. Claro. Y eso sí me costó un poco más de, de trabajo encontrarlo, sobre todo pensando pues, en el momento en el que yo empecé a crecer, que ya hace algunos años de eso, donde el rol de la mujer pues era muy diferente al, al que es hoy. Sí, definitivamente. Y bueno, y más en países como el nuestro, México, Latinoamérica y algunos otros. De hecho, hasta, hasta ahora todavía este, falta mucho por hacer para tener esa igualdad ¿no? de, de roles, de puestos, de sueldos, etcétera. Entonces, no, algo sumamente importante y bueno, algo que a lo mejor tú durante tu carrera has logrado cambiar un poco, ¿no? Tú eres el ejemplo, me imagino, de algunas mujeres que entran en Novartis también. Bueno, eso, eso me dicen y tengo ahí eh, como, como mucha gente que, bueno, afortunadamente he podido como trabajar con ellas y también como, como inspirarlas a, a perseguir sus ideales. Eh, como te decía antes, bueno, yo me siento muy orgullosa de, de tener una vida que para mí es muy completa, ¿no? De acuerdo claro. al modelo que yo tenía y que perseguía. Entiendo que cada uno puede, puede tenerlo diferente, eh, pero lo que trato de, de ayudarlas y de inspirarlas, tanto mujeres como hombres, es que sean como fiel a sus creencias, a sus instintos, y que en base a eso manejen su carrera. Eh, me parece que cuando, cuando uno trabaja en los corporativos, como ha sido mi carrera, es muy fácil que te dejes llevar por lo que el corporativo dice, claro. cuál sería el paso que te tocaría dar, en qué momento, y si no lo haces, ¿no? Eh, y yo lo que les diría es, atrévanse a, 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 a decidir, a decidir consciente de lo que uno, uno deja, eh, como nos enseñaron en algún momento en, en nuestras clases de filosofía, ¿no? Cada opción eh, implica una renuncia y es así. Pero también hay cosas a las que podemos renunciar momentáneamente y que podemos después eh, tomar, y ese ha sido un poco mi aprendizaje. Te puedo contar que, que en mi carrera... En, en algún momento empecé a, a, a crecer, a tener roles fuera de México, en la región, que fue cuando me casé. Y cuando me vino el momento de, de querer buscar familia, pues me di cuenta que, que no podía seguir ese, ese tipo de, de trabajo que tenía. Que digamos que a nivel carrera era otra vez como aceptar lo que de, llamamos hoy un demotion. Que yo ni siquiera estoy como muy segura que era demotion, era por, por el impacto del, del, del puesto. Eh, pero bueno, eh, pensé que era lo correcto y, y estuve básicamente cinco años eh, como haciendo roles muy similares. Te diría que profesionalmente a lo mejor no fue el momento de mayor salto eh, organizacional, eh, pero muy orgullosa de haberlo hecho porque eso fue lo que me permitió tener a mi familia. Y después siempre hay tiempo para volver a crecer. Eh, y al final creo que, que el aprendizaje grande es que, bueno, competimos contra nosotros mismos. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento. Pero si es lo que quieres hacer, el tiempo es relativo. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, como tú dices, al final de cuentas, lo más importante de todo eso es 
pues que tú tomes la decisión, que no solo te dejes llevar por lo que dice alguien más, por lo que la, te están presionando, etcétera, que seas tranquila con la decisión que tomas y, y sigas creciendo a tu ritmo. Y bueno, vamos a hablar mucho más de tu carrera profesional, este, muy buena trayectoria, obviamente, con Novartis. Y antes de meternos, si quieres, nada más para la gente que nos escucha, ¿qué es Novartis? Porque tiene también una historia muy interesante en el tiempo que tú has estado en esa empresa. Eh, nos estabas diciendo un poco de tu primer empleo. ¿Cómo se va de ahí a Novartis? ¿Cómo, cómo se genera o crea la empresa? Y cuéntanos un poco de tus primeros pasos con Novartis. Sí, mira, bueno, Novartis es, como, como les conté, una empresa farmacéutica eh, está entre las cinco más grandes del mundo. Eh, su origen es suizo, eh, tiene su casa matriz en Basilea y realmente es, es un laboratorio que, que surgió de la fusión de dos laboratorios suizos, que era eh, Sandoz y Sibagegi. Eh, ambos laboratorios con, bueno, con mucha experiencia en el mercado. Eh, en ese momento era más un mercado como de lo que le llamamos atención primaria, o sea, siempre productos de prescripción médica. Eh, pero bueno, fue un corporativo que tuvo en, a lo largo de su historia muchísimas empresas muy conocidas. Gerber perteneció al grupo corporativo, Alcon perteneció al grupo corporativo. Eh, y es una empresa que yo te diría que, que lo que me ha apasionado es, eh, más allá de la cultura, ¿no? que tiene una cultura pues, muy enfocada en la gente, en la innovación, eh, es una empresa donde siempre he encontrado eh, como los jefes correctos y las oportunidades para crecer, porque al ser un laboratorio que tiene presencia en más de 70 países, pues opciones hay, hay muchas. Eh, como te decía al principio, yo empecé por un programa de, de desarrollo eh, y empecé pues en la base, eh, que para las farmacéuticas es lo más importante, que son los equipos de ventas, claro. que yo creo que, bueno, para cualquier tipo de empresa, eh, las ventas pues son los que, lo que mueve a cualquier, a, a cualquier empresa. Sin embargo, eh, la industria, más allá de ser una industria muy regulada, es una industria donde pues, intervienen un montonal de clientes que no es el consumidor final. Piensa que en, en, en países como México, y, y por más que la industria ha evolucionado a nivel mundial, todavía sigue siendo más claro. o menos cierto que el paciente pues, eh, es, es el consumidor final, pero el medicamento que va a recibir probablemente lo va a escoger el doctor, pero si es algo de prescripción todavía tiene que pasar por la farmacia, que a veces las farmacias también tienen alguna opinión sobre qué deberías de llevarte y qué producto tomar. Si es un producto de más alta especialidad, dependerás si está incluido en el cuadro básico, si el hospital te lo va a pagar o no. Eh, es decir, hay muchos, muchos elementos y creo que eso es lo que hace como muy fascinante eh, la industria. Eh, como te decía, yo empecé en ventas, eh, después hice muchos roles de marketing eh, entre medicamentos como establecidos, un par de lanzamientos, y luego empecé a salir de México a tomar responsabilidades para América Latina, que fue en el momento que te contaba anteriormente cuando, cuando decidí tener familia, eh, y ahí volví a México, pero en ese momento empecé a trabajar más con eh, productos para el gobierno. ¿A dónde fuiste primero? Este, cuando, o sea, ¿cuáles fueron de tus primeros viajes? Porque me imagino que te has de haber sentido muy orgullosa en que te postularan. Para, o sea, siempre es, siempre es sí, emocionante es muy, es salir de tu país, ¿no? Y siempre es emocionante el viajar y que la empresa te pague. Entonces, cuéntame, o sea, esa primera experiencia te fue muy bien al nivel de que te ofrecieron algo en algún otro lado. Y bueno, ¿qué, ¿cuál fue ese otro lado? 
¿Y qué aprendiste más bien de ti en ese otro lado? Primero estuve trabajando para la oficina, que, que era la oficina regional, que estaba, tenía la oficina es la ciudad en de México, Miami. Ah, en Miami. No, en Miami, en Miami, pero yo seguía viviendo en México. Okay. Eh, la verdad es que eh, pre-COVID viajar de un país a otro era como muy sencillo, no se necesitaban claro. muchos requisitos claro. y la verdad en México, Miami me quedaba, me quedaba muy fácil. Eh, y yo creo que lo más fascinante que, que aprendí ahí, eh, como al, al salir de una operación local a una operación regional, es que empiezas a ver muchas realidades, ¿no? Ahí fue donde, bueno, empecé a tomar responsabilidad para, para la planeación de un, un lanzamiento de un medicamento para Brasil, eh, Colombia, Venezuela, ¿no? O sea, toda América Latina. Y la verdad que es cierto que, que, que esa parte tiene como su glamour, ¿no? El, el ir de trabajo a otro país tres días, eh, conocer otras culturas, entender cómo funcionan otros sistemas. Es cierto también que después de algunos años eh, puede ser también bastante agotador y uno quiere otra vez como, como a lo mejor volver a operaciones más más locales, pero la experiencia me encantó, tanto así que cuando después volví a México y volví a operar en México durante cinco años, ¿no? que fue cuando tuve a mis hijos, me volvieron a ofrecer un rol para América Latina y ahí ya se había eh, incluido Canadá. Ah, qué bien. La verdad que me encantó porque ahí, bueno, era una posición totalmente de, de otro nivel, eh, tenía que ver con hacer la integración de, de un portafolio a Novartis y llevar como, como toda esa integración para todos los países, es decir, diseñar las estructuras, las estrategias, eh, como todo el modelo de negocio, eh, que fue sumamente fascinante. Eh, y bueno, el mercado canadiense también es muy diferente al latinoamericano claro. en, en, en muchos temas. Eh, así que fue un, un gran aprendizaje, eh, más allá de, de la responsabilidad comercial, pues obviamente hay mucha interacción también con los equipos globales, entonces empiezas a tener una visión, yo te diría, mucho más holística que la que el rol solamente te da, por la gente con la que interactúas, por la información que tienes, porque estás mucho más encaminado al futuro que al presente. Eh, así que fue fascinante. ¿Y eso era y después, desde la Ciudad de México también? O? Eso lo hice desde la Ciudad de México. No tenías que moverte para ese puesto también. No, pues porque en realidad ¿Viajabas? viajando... Claro. Viajando da igual donde, sí. donde estés basado y, y la verdad viajaba un montonal de semanas y por suerte México está como justo a la mitad, entonces me quedaba fácil ir a, a Sí, porque Canadá, lugar. digo, Canadá y Latinoamérica son, como tú dices, muy, muy diferentes, ¿no? Este... Muy diferentes, muy, muy diferentes. Eh, la verdad que Canadá tiene muchas eh, peculiaridades, pero claro, al estar en el mismo continente, bueno, eh, muchas organizaciones lo tienen con América Latina y Canadá. Y después de un par de años me ofrecieron entonces sí como un rol que fue como mi primera ya dirección general para un país en Buenos Aires, Argentina. Y ahí sí me, nos fuimos a vivir a Argentina, que yo te diría que esta primera experiencia de, de cambiar de país es, es sumamente agotador. Los primeros me meses imagino. es complicada. Bueno, y es para toda pero, la familia, ¿no? O sea, porque eres y es, tú y ha de ser agotador para ti, pero ya cuando metes a... Cuatro personas, tres personas más, cuatro personas más. Es, ya es, es, sí, una es aventura. Un, un comienzo, un comienzo sin, sin historia, ¿no? Desde cuál va a ser tu escuela, dónde vas a vivir, dónde vas a abrir la, la cuenta bancaria, más allá de todo el tema como, como de trabajo. Pero yo te diría que es una experiencia que, que es, yo se la recomendaría a todo mundo, porque creo que, que primero como que te abre mucho la cabeza claro. a razón de de preconceptos que a lo mejor que tenemos o de formas de ver 
las realidades. Dos, tiene el efecto colateral eh, ideal, que es que como familia te une, te une mucho, porque cuando llegas, pues Está solo te ves sí. contra el mundo. Sí. Entonces, eh, en general la familia eh, tiene y agarra una dinámica como muy linda. Y la verdad que con el tiempo también uno, uno se va se va adaptando y va haciendo nuevas relaciones y se va adaptando al país. Eh, fue una experiencia muy linda, eh, a pesar de que nos tocaron los años de COVID, eh, que bueno, también estando en la parte de salud, te diría que, que tuvo como dimensiones eh, muy diferentes eh, que las que tuvo para, para otras empresas, pero bueno, es, es, creo que fue eh, para la industria eh, de la salud, olvídate de la farmacéutica, pero para la salud fue como una clara llamada de atención que los sistemas de salud que tenemos en el mundo eh, tienen que evolucionar claro. en muchísimos sentidos. Claro. Eh, no estoy aquí para, para hablar tanto de, la, de salud, pero realmente la parte de la prevención y del uso de herramientas digitales eh, son mandatorios a nivel mundial porque, porque no es eh, sustentable lo que tenemos en ningún país del mundo. Eh, y mira que, eh, que, bueno, me conozco todos los de América Latina, me conozco Canadá, eh, ahora estoy aquí en, en Europa y realmente las oportunidades con sus tonalidades son, son muy, muy parecidas. Bueno, y eso visto desde tu punto de vista, ¿no? De una trabajando en una de las mejores, si no la mejor empresa de la industria. Entonces, sí, me imagino que digo, la pandemia vino a, a, a dejar evidente muchas carencias que tenemos, y no solo en esa industria, sino en varias, incluso hablando de las mejores empresas del mundo. Sí, sí, y de las oportunidades, ¿no? Porque sí. como te decía, eh, yo trato de ser como más bien positiva y decir, bueno, eh, acá eh, se necesita mucho como colaboración entre todos los actores que estamos, ¿no? Eh, gobiernos, hospitales, médicos, pacientes, eh, la farma misma. Eh, tenemos que empezar a cambiar el modelo porque un modelo claro. así no, no es sustentable. Y bueno, también entendiendo que, bueno, que el mundo está cambiando y todos lo sabemos. Las poblaciones cada día se hacen más viejas, ¿no? Vivimos más años, eh, pero pues el sistema no está hecho para, para cuidar claro, de gente claro. grande por, por más años ni para que se pague por más años. Eh, médicos cada vez hay menos en el mundo, ¿no? No es la profesión que era hace algunos años. Eh, no se hable de enfermería. Eh, bueno, durante COVID también vimos que, que en todos los países el sistema es muy centralizado y si tú no estás entre, eh, cerca de uno de estos hospitales principales, pues probablemente también tu salud se va a deteriorar. Infinidad de, de, de retos, pero también como, como de oportunidades. Dices, sí. Oportunidades eh, y una llamada de atención que, bueno, ojalá como que todos hayamos aprendido de, de COVID lo que teníamos que aprender. ¿Cuándo, ¿Cuándo llegaste tú a Argentina, Buenos Aires? ¿Qué era, ¿Fue tantito antes de la pandemia? Fue... Fue, fue casi un año antes de la pandemia. Yo llegué en marzo del 19. Me acuerdo todavía ese diciembre que fuimos a México, ¿no? A las vacaciones. Ah, claro. Volvimos, volvimos, porque acuérdate que en el cono sur, pues, eh, las estaciones están invertidas. Entonces, enero y febrero, la verdad es que eh, la gente está de vacaciones, es pleno verano. Y me acuerdo mucho, y esto creo que, que siempre se me va a quedar como, como una historia, para recordar que cuando nosotros siempre hacíamos como estas eh, reuniones de inicio de año más o menos en marzo, porque como enero y febrero es el verano, pues claro. la gente en general toma vacaciones. Eh, y cuando teníamos esa reunión programada fue justo cuando pues empezaba a escuchar de que había algo que había aparecido y que en Europa y, y me acuerdo que tuvimos con el equipo como, como este tema de decir, oigan, pero tenemos gente que está viniendo de esos países, ¿será que nos podemos juntar con ellos? 
y pues había de todo en ese momento, no eran como estas primeras noticias que nadie sabíamos exactamente claro, qué era lo que claro. pasaba y unos que decían, pero es que no los podemos discriminar, otros que decían, bueno, es que imagínate que si sí traen algo y cae toda la empresa enferma por esto, eh, y tuvimos un debate como muy interesante Todavía hicimos esa reunión en la que nos fuimos todo el equipo a nuestro inicio de año, porque bueno, pues en América Latina claro, todavía no se escuchaba claro, nada. Estaba... Y básicamente regresamos y una semana más tarde se fue cuando, cuando se cerró todo. Y mira que en Argentina se cerró todo, incluyendo el aeropuerto durante un año. O sea, en Argentina de verdad el, el, el cierre fue muy, muy drástico eh, en todo sentido. Eh, fue la primera vez que, wow. que, que yo te diría... <ríe> Yo decía que me sentía como, como en la casa de Big Brother, ¿no? Eh, las 24 horas con mis hijos, con mi marido, ellos tratando de hacer escuela, yo tratando de trabajar, eh, tratábamos de comer, pero era, bueno, como todos lo vivimos, bastante caótico. Me imagino, y bueno, haber sido una, un reto adicional al que ya traías de cambiarte a un país nuevo, a una cultura nueva, a una casa nueva, este... Alguna, digo, varias oportunidades, varios retos, obviamente, en ese momento, pero cuando estuviste en Argentina, ¿algún reto en particular que nos puedas compartir, ya sea de la, de la industria o tuyo en particular? ¿Y bueno, qué aprendiste pues mira, de eso? Yo, mira, yo creo que, bueno, Argentina varios. está lleno de retos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, creo, yo digo oportunidades, que en Argentina, como tú dices. Sí, en Argentina aprendes, aprendes probablemente lo que a mí me hacía falta aprender y es que no todo se planea. Argentina amaneces cada día con alguna novedad, sea económica, sea política, sea social. Y la verdad, situaciones a las que yo nunca me, me había enfrentado, eh, simplemente eh, cómo, cómo lidiar con, con el precio de los medicamentos, ¿no? con una inflación como la que se tiene en Argentina y una devaluación que también se tiene cuando tú eres eh, una empresa que importa. ¿Y cómo, ¿Cómo se hace? Me imagino que obviamente es un tema que pudiera ser una sola podcast hablando de eso, pero... Podríamos tener como cuentas. una cátedra. Yo te diría que, que empiezas a, a... Yo algo que tengo que reconocerles a los argentinos es que son sumamente creativos e innovadores. Y yo te diría, es, es básicamente por eso, porque el, el país pone tantos retos que no me preguntes cómo siempre aparece una solución eh, que a mí sola... Me, me hubiera tardado mucho como, como en, en, en encontrarla. Pero bueno, hay muchos mecanismos, ¿no? Donde tú puedes también como ajustar, donde empiezas a poner programas especiales de apoyo, donde empiezas a encontrar otro tipo de ofertas, donde puedes empezar a hacer alianzas con otros actores. Eso por decirte uno, pero bueno, eh, yo te diría que ser responsable de una empresa en épocas de pandemia fue como otro reto enorme. Eh, piensa que, que la mitad de nuestras estructuras, más o menos, eh, son gente que, que trabaja eh, en visitando médicos y el modelo de la industria todavía es muy tradicional. Todos saben que tenemos visitadores médicos, probablemente la única industria que todavía va a hacer este contacto cara a cara. Eh, ¿En qué momento los sacábamos? ¿En qué momento los regresábamos? ¿Cómo compensábamos en un país con, con tal inflación? ¿no? Eh, ¿Cómo los compensábamos? ¿Qué hacías con los incentivos? Eh, millones de discusiones que, bueno, nadie sabía, nadie estaba preparado y no había como... como si no hay un manual. Un bien o mal. No. Eh, pero la fuerza colectiva siempre ayuda, ¿no? Hablar con los colegas y, y ver qué, qué están haciendo y, y dónde vale la pena tener un, un, un abordaje similar y dónde mejor cada quien decide, de, depende del país, fue, fue un enorme aprendizaje. Yo te diría que yo lo que más le agradezco a Argentina, además de que encontré gente, gente 
muy, muy capaz, muy profesional, muy innovadora y, y la verdad también hice grandes amigos. Es como toda la flexibilidad que estar ahí me dio. Qué bien. No, digo, definitivamente un país con muchísimas, muchísimas eh, oportunidades, pero igual muchísimas cosas eh, sumamente buenas, este, creativas, importantes para toda Latinoamérica, ¿no? Siempre han salido buenos líderes de Argentina y de toda la región. Cuéntanos un poco ahora y después, ¿qué pasó? ¿Cómo acabaste en donde estás ahorita, que no, no está nada cerca de Buenos Aires? Pero, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue un poco tu trayectoria profesional? Y bueno, obviamente, si, si quieres también alguna sugerencia este, o idea o, o recomendación para la gente que nos escucha, pues adelante. Mira, en realidad yo creo que el, eh, a mí lo que, lo que me ha mantenido tanto tiempo en la, en la compañía es que me gustan los retos y que además de que me gustan los retos, eh, una vez que siento que ya las cosas como las tengo entendidas y muy aprendidas y se vuelven un poco rutinarias, eh, probablemente ahí es donde opto por, 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 por otra opción. Eh, no quiero decir que Argentina yo creo que nunca te aburre, ¿no? Siempre, siempre hay claro. como, como mucho que aprender, eh, pero coincidió que la compañía estaba haciendo un movimiento grande, es decir, estuvo el año pasado integrando eh, las dos divisiones que tenía, la de eh, medicinas innovadoras y la de oncología en una sola división que no era ninguna novedad porque así operan todas las farmacéuticas, pero bueno, en el caso de Novartis todavía ya teníamos dos estructuras paralelas y se decidió combinarlas. Y ahí estuve como pensando que era lo que, pues lo que yo quería hacer como un siguiente paso y con lo que te, lo que te compartí, pues te quedará claro que América Latina ya me lo había hecho muchos, claro. muchos años. Y pensé que tenía ganas de explorar algo como totalmente diferente. Eh, mucha gente me preguntó que si no consideraría Asia eh, y probablemente Asia para mí todavía era eh, como otro paso eh, en, en, en muchos sentidos. Pero sí decidí que quería como entrar a Europa a un mercado diferente. Cuando me ofrecieron Polonia, eh, evidentemente yo nunca había imaginado que podía yo llegar a vivir en Varsovia. Eh, ni siquiera, ¿Tú nunca había sido a Polonia antes o sí? Yo o nunca había no venido a Polonia, Polonia, ni siquiera lo tenía entre mi bucket list de <risas> lugares para visitar de vacaciones. Pero cuando me, me contaron del reto, dije, bueno, ¿y por qué no? Y bueno, nos emprendimos eh, el año pasado y nos vinimos Desde Buenos Aires a Polonia. De ¿no? Buenos ya Aires no a Varsovia. Ya no pasé por México. Eh, Buenos Aires, Varsovia. En lo que ha sido, la verdad, eh, otro Bueno, y ahora estás como... liderando todo el país también, que me dijeron que una de las cosas que realmente te, te atrajeron, un reto importante como mujer, como profesionista, después de tantos años en Novartis, ¿no? No, bueno, me encantó porque, bueno, soy como la representante del grupo, ¿no? Le llaman acá Country President y dirijo toda la división eh, de medicinas innovadoras, que es el resultado de estas eh, dos unidades. Eh, la verdad ha sido pues, un descubrimiento de, de enfrentarte eh, a una cultura muy diferente a la nuestra. Eh, no vamos aquí a platicar mucho de los polacos, pero sí puedo decir que Polonia, eh, para los que no, no lo saben, tiene una historia, una historia de país muy complicada y pues, también se refleja en la gente. Pero es un, es un país eh, que post eh, su unión a la Unión Europea eh, está modernizándose y más o menos eso también queremos hacer en, en la compañía. Eh, entonces ha sido como, estamos en un camino, porque apenas voy a cumplir mi primer año. Primero, bueno, fue como establecer al equipo, ¿no? Que está claro, trabajando conmigo, claro. eh, básicamente puros polacos. Es un país también que está como tratando de innovar. Eh, Polonia se está volviendo el, el centro para, para Europa Central en muchas compañías y muchos hubs de servicios están estableciendo aquí en Varsovia. 
eh, lo cual también nos da la capacidad como de innovar. Y yo te diría que a nivel personal, eh, bueno, también estamos como aprendiendo a ver eh, las cosas de diferente color, ¿no? Eh, primero por el clima, ¿no? Claro, eh, los meses claro. de invierno nos fueron todo un reto con, con tantos días grises, eh, pero también tengo que decir que la primavera... Eh, es espectacular, ¿no? Estar en un país donde realmente la estación está tan marcada. Eh, como siempre, una vez que uno entiende la cultura y, y se acerca más a la gente, pues empieza a ver también, ¿no? Como sus bondades, eh, la sinceridad que, que tienen los polacos. Eh, y yo te diría que como empresa, bueno, estamos como, como muy eh, comprometidos en, en marcar un cambio en, en el en el sistema de salud polaco, eh, he tenido ya la oportunidad de, de firmar algunos acuerdos con el gobierno para hacer algunos programas en conjunto, y ojalá, bueno, que también sean unos años muy exitosos para mí y que pueda dejar un legado. No, estoy 100% seguro que así será, este, por lo que te conozco y lo que has hecho y tu trayectoria, estoy seguro que así será, y bueno, como tú dices, Polonia es un país muy interesante, ¿no? Actualmente yo lo veo desde el punto de vista de la logística, desde otras industrias como la automotriz, la aeroespacial, tecnología, o sea, es dentro de Europa uno de los países que más rápido crece y con una influencia enorme, ¿no? Es un, va a ser interesante ver lo que pase y, y bueno, empresas como Novartis y muchas otras que están a la cabeza y vanguardia de sus industrias, creo que va a ser muy interesante porque están todas abordando Polonia, ¿no? La verdad es que yo estoy impresionada de, de la cantidad de empresas sí. que hay acá. Yo, bueno, los países de Europa que conocía, eh, y bueno, tú que estuviste acá, tenemos que decir que, que Varsovia es una ciudad ultramoderna eh, a razón de tecnología, y yo estoy segura que, que se va a hablar mucho de este país en los próximos años, no tengo ninguna duda. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, y bueno, es un orgullo este, que estés tú ahí como mexicana, es un orgullo que estés ahí como mujer liderando un país, así es que obviamente te deseamos lo mejor, lo mejor de los éxitos. Este, y cambiando un poquito el tema ya como para cerrar nuestra entrevista, este, y voy a cambiarte un poco la pregunta, si, si pudieras regresar en el tiempo y no darle tú un consejo a, 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 a ti misma de joven, sino si tu Monique de los 18 años te pudiera dar un consejo a ti ahorita, ¿qué sería? O sea, ¿qué te diría tu Monique de los 18 años que podrías hacer diferente el día de hoy? Yo creo que esa Monique me diría todo lo que yo aprendí como a través de todos estos años y yo, yo lo resumiría en tres cosas. Una, sigue siempre tus instintos y yo sé que se dice fácil, pero... Eh, cuando, cuando yo me complico con alguna decisión o demás, siempre digo, el estómago siempre sabe o el corazón qué es lo que tiene que hacer. Eso primero. Dos, nunca tengas miedo. Eh, nunca tengas miedo porque la verdad es que la vida pasa rápido y la mayoría de las decisiones, como decía, si bien entiendo que tienen una renuncia, siempre tienes una manera de recuperar. Así que el miedo no puede, no puede detenerte. Y también me diría a mí misma, y, y se lo digo hoy a las mujeres, es no esperes a ser incluida, siempre siéntete incluida, no importa en, en donde sea, y eso es para hablar, eh, para ir a una reunión, eh, como hay que, las mujeres tenemos que, que elaborar mucho, eh, pues a lo mejor la educación que tuvimos en algún momento, los estereotipos con las que fuimos marcados, eh, yo siempre cuento una historia, Enrique, si me, si me, dice, si me dejas. Por supuesto, es, por supuesto. Eh, de uno de los cursos que tomé, que me decían, bueno, nos decían a todas las mujeres, ¿no? Era un curso de liderazgo y decía, deberíamos de ser más como los hombres. 
eh, y yo me imagino, y bueno, habiendo estudiado en la misma escuela, yo me acuerdo, los chicos, llega un chico al campo, están todos jugando fútbol, básicamente se está quitando la playera y dice, ¿en dónde me uno? y se mete a la cancha. En cambio, las mujeres, si hay dos niñas jugando a las muñecas, siempre llega y dice, puedo jugar. Y si las niñas dicen no, la niña se va. Es Entonces, este concepto de siéntete incluida, no pidas permiso y ve, creo que es importante porque ese, ese comportamiento que describo de niñas, muchas veces en las organizaciones, en las empresas, nos pasa, ¿no? De que, bueno, hay una junta, pero no me invitaron. Hay un town hall y, y tengo curiosidad, pero ¿cómo le voy a preguntar? No, incluyete, da el paso... Creo que es algo que hay que elaborar y, y probablemente no solo se lo diría a, a, a Monique desde edad como muy joven, se los digo hoy a todas las mujeres y que también nos apoyemos más entre nosotras, ¿no? Y esa es como mi misión, si hay alguna mujer o hombre que yo pueda apoyar con lo que aprendí y con lo que, lo que he, he ido eh, captando, eh, pues a compartirlo y ayudar a los demás. Pues Monique, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo, ha sido un placer reconectar. Obviamente cuentas con todo mi apoyo y el de mi empresa y estoy seguro que la gente que nos escucha el día de hoy estará tratando de conectarse contigo. Eh, ¿cómo, pueden, ¿Cómo pueden contactar a Monique? ¿Cómo pueden aprender un poco más sobre Novartis y la increíble cultura que la empresa tiene? Eh, ¿Dónde te pueden conseguir? Lo más fácil es en mi perfil de LinkedIn. Eh, Monique Clua, ahí me van a encontrar, me pueden mandar una nota directa diciéndome que escucharon el programa eh, y los voy a canalizar, mismo si quieren como, como ser contactados a, la, a las páginas de la compañía, tenemos eh, una página global, novartis.com, eh, pero si quieren como algo específico de algún país, con mucho gusto yo los canalizo. Monique, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, si les interesa escuchar pláticas como la que tuve el día de hoy con Monique no dejen de suscribirse y nuevamente que tengan un buen día y hasta la próxima muchas gracias 